0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Convido você a abrir 1 Crônicas, capítulo 27, versículos 30 e 31 É o que eu vou ler na nova versão internacional Diz assim o texto O Ismaelita obiu Estava encarregado dos camelos Gedias de Meronote Estava encarregado dos jumentos O Agareno, o Jazis Estava encarregado das ovelhas Todos esses eram encarregados De cuidar dos bens do rei Davi O capítulo 27 de 1 Crônicas É um relato nominal De todos aqueles que foram Empoçados, empossados por Davi e que ocupavam posições importantíssimas no seu reino. Eram os tesoureiros, eram os ah, governadores, eram ah, os generais, os seus exércitos. E quando chega aqui em 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 30 e 31, o escritor das crônicas dos reis de Israel e Judá menciona duas pessoas improváveis. Estranhas Porque menciona o Ismaelita Ou Bill, E menciona o Agareno Jazis Um Ismaelita E um Agareno Ou seja, pessoas que não eram Do povo de Deus Pessoas que não eram Hebreus Pessoas que não eram Judeus Afinal, quem eram esses homens? Muitas vezes Você deve Estar lendo a Bíblia e quando chega nas genealogias, você deve fazer como eu fiz muitas vezes, né? você dá aquele salto para não ler aquilo, que aquilo é chato. Fala no pé do ouvido de quem estiver perto de você. Dois, quatro, seis, sobrou ele para mim aqui. Fala no pé do ouvido dele assim: ó, cuidado, porque tudo que está na Bíblia foi Deus que mandou escrever. E muitas vezes eu disse: que chato. Muitas vezes eu pensei, para que eu vou ler essa bobozeira? Me interessa saber o nome de fulano que é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, que é de não sei o que lá do ano. Quer saber disso? O que, que isso tem importância? Amados, não tem nada na Bíblia sem importância. Tem que você não descobriu ainda qual é a importância. Mas importância tem? Vamos ver quem eram esses homens. Obil o Ismaelita. Ismaelita significa descendente de Ismael Ismael foi o primeiro filho de Abraão Que Abraão teve com Agar, escrava de Sara, sua mulher Abraão não podia ter filhos, porque Sara era estéreo Abraão já era velho E ele precisava deixar um descendente, um herdeiro Porque senão morreria tudo ali, seu nome acabaria ali mas Deus já tinha feito uma promessa para Abraão. Abraão, vou fazer de você, pai de uma grande nação. E Abraão era casado com Sara. Mas Sara tenta Abraão. Porque ela diz, olha Abraão, eu já estou velha. Não posso ter filho. Deus não quis que eu tivesse filho. Abraão, olha só. Se Deus quisesse que eu tivesse filho, eu já teria tido. Mas eu sou uma velha já, Abraão. Já passou até, ó, minha, eu já, minha menstruação já acabou. Eu já passei da menopausa, Abraão. Não posso ter filho mais. Eu era estéreo e agora... No curso natural de qualquer mulher, eu já não posso mais nem gerar Faz o seguinte, pega a minha escrava, eu vou te dar ela como concubina. Ter relações sexuais com ela. E o filho dela será meu filho, porque ela é minha escrava, ela é minha. E o que dela vier será meu. Abraão aceita. E ele engravida Agar, mas logo em seguida, Deus chama a atenção de Abraão E Deus cumpre a promessa, porque Deus é fiel e Sara engravida mesmo já sendo uma velha ela engravida e dá à luz uma criança cujo nome foi Isaac filho legítimo de Abraão e por que agora há um filho legítimo que é o cumprimento da promessa de Deus Ismael foi rejeitado por Deus como herança, descendência oficial de Abraão não foi para ele a promessa Porque não fora ele o filho da promessa. O filho da promessa deveria vir do casamento oficial de Abraão com Sara, sua esposa. Deus amados, não aceita atalhos que os homens constroem. Você pode dizer isso para aquele ao teu lado? Não adianta pedir um atalho, não, procurar um atalho. Deus não vai estar contigo nesse negócio. O caminho pode parecer mais longo, mas se é ele que Deus traçou, é por ele que você tem que passar. Não adianta querer fazer mais rápido, não vai acontecer da bênção de Deus estar contigo Deus não aceita os atalhos que os homens constroem esses atalhos na verdade se mostram atrasos tropeços para a vida daquele que não confia e espera no Senhor se você tem uma promessa do Senhor não se apresse acreditando que o Senhor se atrasou Abraão fez isso então Deus mandou que Abraão mandasse embora tanto Agar quanto seu filho Ismael Porque ele não poderia rivalizar com Isaac, o filho legítimo, no coração de seu pai Abraão. O que que aconteceria se Ismael permanecesse vivendo com Abraão? Ismael era o primeiro filho. Isaac era o filho dele com a sua mulher legítima. Mas até Isaac nascer, Ismael já tinha nascido, se tornado um menino. E Abraão já tinha se apegado a ele. Amado, quando você se apega a uma coisa que não foi o que Deus disse, porque você foi procurar aquilo que você não devia, que Deus não te deu, você fatalmente vai estar incorrendo num risco gravíssimo de ficar separado de Deus e da bênção de Deus sobre a sua vida. Por isso, Abraão teve que mandar a embora. Então, os ismaelitas são os filhos de Ismael. Porque, embora Ismael não tenha sido recebido por Deus para deten é, você detentou da herança em Abraão? Deus disse, Abraão, fica tranquilo, porque Ismael também vai ser pai de uma grande nação. Ele vai ter, haverá 12 reis que vão descender dele. E os ismaelitas, assim como os agarenos, são o povo árabe que nós conhecemos até os dias de hoje. Os ismaelitas se tornaram esse povo árabe, conhecidos por serem hábeis em lidar com camelos. O é o um nome que quer dizer Aquele que cuida de camelos. Então, Obiu, o ismaelita, descendente de Ismael, não tinha direito na nação de Israel. Não tinha direito de ocupar uma posição dentro do governo do rei estabelecido por Deus, Davi. Mas nós encontramos ele lá. E ele era aquele encarregado dos camelos. Alguém que por sua origem e por sua habilidade com camelos, acabou se tornando o responsável por todos os camelos do exército, da força e o poderio bélico de Davi. E quem era Jazis? Jazis era o Agareno. Agareno significa descendente de Agar, a mesma escrava que foi mãe de Ismael, como concubina de Abraão, e que foi rejeitada para permanecer, permanecer em meio aos que herdariam a promessa de seu povo de Deus. Também os agarenos, descendentes de Agar, não poderiam entrar na congregação do povo de Deus, não poderiam entrar no templo para cultuar a Deus, não poderiam servir a mesa de um judeu, meramente por ser um agareno ou um ismaelita. Os agarenos são também considerados árabes Mas um povo nômade E como tal tinham em sua principal fonte de subsistência subsistência, O pastoreio E quem é este jaziz o agareno? É aquele que vai ter o cuidado De todas as ovelhas dos rebanhos do rei Davi Então nós vemos que há aqui um ismaelita Um árabe Descendente de Ismael E que por sua origem Ele tinha habilidade de lidar com camelos assim como os ismaelitas E agora encontramos esse ismaelita Que lá atrás foi rejeitado para fazer parte Da linhagem de Abraão oficial E de estar inserido no contexto de Israel Fazendo, ocupando uma posição tão importante como encarregado dos camelos. A gente pensa assim, mas o que é ser encarregado de camelo? Acontece que ser encarregado de camelo naquele tempo, meu amado, era como ser encarregado dos tanques de guerra, hoje. Porque quem tinha camelo no seu exército, meu amado, tinha um exército muito bem montado. Camelo pode viajar por longas distâncias e atravessar desertos enquanto cavalos vão morrer. Camelos têm resistência... As intempéries do tempo, como cavalo, não tem. E quem tinha camelos nos seus exércitos, no seu exército, no seu exército, era alguém que tinha um exército mais equipado. Camelos também carregavam grandes quantidades de material e equipamento. Camelos eram importantes na força do comércio exterior e do comércio interno do reino. O Bil, portanto, ocupava uma função, um cargo de grandíssima importância... Dentro do contexto econômico e de segurança nacional. E ele era o ismaelita. E o Jesus, o agareno, o agareno estava encarregado lá das ovelhas. Poxa, mas o que, que é a ovelha? Coisa mais boba do mundo, gente. Ovelha. Ovelha era mais boba. Acontece que as roupas que as pessoas vestiam vinha da lã da ovelha. A carne que eles comiam vinha do, da ovelha. A ovelha era aquilo que era usado como instrumento de adoração a Deus, como oferta e sacrifício, de expiação de pecado, assim como as cabras. E esse jaziz estava, portanto, encarregado de um bem precioso para o reino e para o rei Davi, porque grande rebanho de ovelha significava riqueza econômica. E quem é que está encarregado desse bem tão precioso, um agareno, não é um judeu, não é um israelita, é um agareno. E o que é que chama a atenção aqui? É que tanto um quanto o outro Sendo descendentes daqueles que não foram desejados por Deus Para compor a descendência e entrar na herança de Abraão Agora são admitidos, aceitos, recebidos e empossados Em cargos de altíssima confiança de Davi Afinal de contas, estaria Davi cometendo um erro Pecando contra Deus por fazer isso? Não, ele não estava. É por isso que a gente precisa estudar a Bíblia. Porque a Bíblia por si só se explica na maioria das coisas que nós temos dificuldade para entender. Para entender a Bíblia, aquilo que está sendo dito pelo autor, é preciso conhecer a Bíblia. E a Bíblia não pode ser lida de outro jeito, senão de Gênesis até Apocalipse. E quando a gente chega em Apocalipse, volta em Gênesis e vai até Apocalipse. E quando chegar de novo em Apocalipse, a gente vai a Gênesis até Apocalipse. Porque a revelação de Deus é dinâmica. Alguém pode repetir isso? Deus não, Deus não vai fazer você saber hoje aquilo que você não está preparado para saber. Seus pais não te colocaram já no ginásio. Hoje não é mais ginásio, né? não te colocaram na oitava série do ensino fundamental, você teve que começar, você teve que começar lá no no né? mas CA mais é hoje? Jardim Infância, é? para aprender a ter a coordenação motora, para só de, pintando umas coisas que ninguém entende o que, que é aquilo, você entende, é um negócio para lá e para cá e você diz que é o papai, e o papai fica bobão achando que lindo, é? obra de arte, e é mesmo, desenvolvendo a coordenação do motor, para depois ir aprender as letrinhas a revelação de Deus ela é dinâmica, e você só vai receber a revelação de Deus, se você se expuser a receber a revelação de Deus e você só faz isso quando você abre a Bíblia e vai estudar a Bíblia, e você estuda a Bíblia, lendo a Bíblia, porque aquilo que você não entende agora, lá na frente você vai entender por isso, quando chegar lá na hora da genealogia sofra a tentação de passar por cima daquilo tudo e virar aquelas páginas, leia querendo receber de Deus, a revelação do Senhor para aquilo que está ali porque muita gente já passou por cima desse texto e nunca sequer parou e falou, bem a e Ismaelita, ah, mas deixa isso para lá, e aí, não foi procurar saber com Deus, senhor, por que, que esse camarada está aqui, qual o propósito do senhor de estar tá aqui, Davi não estava cometendo pecado contra Deus, ele não cometeu erro nenhum, queridos, Gênesis capítulo 17, versículo de 10 a 13, segundo a lei que foi dada por Deus ao próprio Abraão, e nós encontramos em Gênesis, capítulo 17, versículo 10 a 13. Está registrado assim, é Deus falando com Abraão. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso sinal, será expor sinal de aliança entre mim e vós, o que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. O que, que vem logo em seguida aí? Tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne E será aliança perpétua O que é que Deus está estabelecendo aqui? Deus está dizendo, olha aqui Abraão Todo aquele que entrar na tua casa Seja ele um escravo Seja ele descendente teu ou de um filho teu da tua família Vai ter o seu prepúcio cortado Vai ter que sofrer cirurgia E este será o sinal da nossa aliança. Quando Deus estabeleceu a lei que foi dada ao povo através de Moisés, o Senhor estabeleceu também a lei cerimonial e aprofundou aquela determinação dada a Abraão que nós acabamos de ler. E lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 43 a 48, nós encontramos... Deus declarando que nenhum estrangeiro poderia participar da mesa, poderia tocar nas coisas sagradas, sem primeiro ser tornado judeu prosélito. O que é judeu prosélito? É aquela pessoa que era ismaelita, era um agareno, era um eteu, era um egípcio, mas se converteu ao judaísmo, abominando os deuses que antes ele adorava e reconhecendo só o Senhor é Deus. E por causa disso, ele se submetia a essa cirurgia da circuncisão, cortando a carne do seu prepúcio e fazendo a sua aliança com Deus. Quando Deus estabeleceu isso, Deus estabeleceu porque ele disse, eu sou santo e vocês têm que ser santos. Não poderia participar da Páscoa quem não fosse judeu. Não poderia tocar nas coisas sagradas quem não fosse judeu. Não poderia participar do culto a Deus quem não fosse judeu. Assim, tanto Obil quanto Jazis com certeza eram prosélitos. Eles tiveram que abdicar, abandonar sua origem, sua cultura, suas crenças idólatras e fazer uma aliança com Deus de Israel. Tiveram que se submeter a serem circuncidados como prova da entrega da sua vida a Deus. Daí Davi não cometeu pecado algum. Mas por que razão menciona-se a origem desses homens? O que, é que isso tem de importante? Poderia simplesmente dizer, já que eles não eram prosélitos, eles não assumiram e aceitaram o judaísmo como religião? O que, que o escritor tinha que dizer A origem deles Qual foi a intenção de Deus ao fazer o escritor Escrever Obiu o Ismaelita Jazis o Agareno Se você crer você pode repetir de mim, depois de mim Não há nada na Bíblia que ali, não, que ali esteja escrito por acaso A Bíblia é a revelação de Deus para o homem É Deus se revelando ao homem Você crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então nunca mais passe por cima daquele monte de nomes que você lê e você não entende. Porque você acaba de dizer que assim como esse registro, Deus tem propósito em tudo que mandou ser registrado. O Antigo Testamento, queridos, é a sombra do que será revelado no Novo Testamento em Jesus Cristo. Por isso nós dizemos que o Antigo Testamento aponta para a pessoa e obra de Cristo. Porque Deus faz ser registrado a origem desses homens que eram de povos, que não detinham direito à herança de Abraão. Que aplicação isso tem conosco, inclusive e sobretudo em nossos dias. Amados, a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos que nele creem não pereçam mas tem a vida eterna, a palavra diz que é para todo aquele que nele crer, João capítulo 1 versículos 10 a 13 diz que todo aquele que crer e receber Jesus, fazendo uma aliança com Deus, através do sacrifício vicário de Cristo, a estes, a estes é dado o poder de serem em. Tornados filhos de Deus, e isso não por seus próprios méritos, mas porque eles se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. Por isso, e é isto que Deus quer chamar a atenção daquele que lê esse texto de primeira crônica que lemos: é que não importa qual a origem do homem se ismaelita se agareno, se traficante se promíscuo, se ladrão se corrupto, se bandido se adúltero, se drag queen se homossexual se lésbica, Tenha a origem qual for, se receber Jesus Cristo como seu único eterno, suficiente salvador se fizer uma aliança de vida eterna com ele se morrer para quem foi e de onde veio para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus Se abandonar as práticas Que lhe caracterizavam daquela origem Para viver como filho Como filha de Deus Há um lugar para essa pessoa No corpo de Cristo que é a igreja Há um lugar para essa pessoa No seu nome sendo inscrito No livro da vida do Cordeiro E para a vida eterna Há um assento à mesa do rei dos reis Onde estará por toda a eternidade não importando de onde veio. A sua origem será apenas para dizer. Sabe quem é esse, Obil? É aquele que era ismaelita. E olha a posição que ocupa hoje. Aleluia. Sabe quem é esse? É aquele que era o traficante. Pagou sua dívida com a sociedade. E olha, porque recebeu Jesus. Olha a vida dele hoje. Olha o que ela é hoje. O mundo pode olhar e torcer o nariz e dizer. Hum, mas Deus está dizendo. Hum louvado seja o Senhor Deus de restauração há um lugar para essa pessoa no corpo de Cristo que é a igreja do Senhor há um lugar para essa pessoa na família de Deus aqui na terra seu nome é escrito no livro do Cordeiro e registrado como cidadão e cidadã do céu e enquanto aqui na terra terá parte na obra bendita do Senhor através do seu corpo chamado igreja que pode inclusive vir a ser Entre aqueles que ocupam os lugares mais elevados em responsabilidade e em honra no reino do Senhor aqui na terra. Quem determina quem você é não é a sociedade. Quem determina quem você é não é a sua origem, a família de quem você veio. Quem determina quem você é é você nas suas escolhas ou na sua escolha de permanecer nessa origem ou ser tornado filho ou filha de Deus, e passar a ter direito à herança que está destinada a todos os que são da família de Deus, não porque você tem méritos, mas porque você recebe Jesus Cristo, como teu único, eterno, suficiente Salvador, pelos méritos daquele que pagou o preço, para que você tenha assento à mesa do rei, e que você possa ocupar um lugar de importância, no reino daquele que é o rei dos reis E a é senhor dos senhores Pensa sobre isso Quem você é hoje Não importa Importa quem você pode se tornar Você pode se tornar alguém de valor Não importa se hoje as pessoas dizem de você Que você não tem valor Você é alguém que vem de uma realidade ruim Você é alguém que é filho de fulano Que é isso, que é aquilo, que é aquilo De fulana que é isso, que é aquilo, aquilo outro Não importa até mesmo se você foi alguma coisa de que se envergonha, importa que Deus está pronto para receber você e te dar um assento à mesa do rei, dos reis e senhor dos senhores, o senhor Jesus Cristo. Mas não adianta você ser um cristão, não adianta você ser um religioso que vai à igreja, não adianta você bater no peito e dizer, mas eu também sou filho de Deus. Sem nunca ter feito uma aliança com o Senhor. E rejeitado e abandonado a vida que você antes vivia. Porque quem é filho de Deus e tornado assim. Porque recebeu Jesus Cristo como único eterno e suficiente Salvador. Tem que ter feito uma aliança de vida eterna. Aqueles homens tiveram que ter a pele do seu pênis. Chamada prepúcio. Cortada a sangue frio, tinha que passar por isso. Como demonstração prática, efetiva, clara, do abandono daquela vida e daquela origem que rejeitavam para se tornarem judeus para terem direito a sentar à mesa com qualquer outro judeu e participar da Páscoa para entrar no templo e prestar a adoração a Deus, para tocar nas coisas consideradas sagradas cerimonialmente e serem aceitos e não condenar aqueles da casa que servem a serem considerados imundos porque permitiram que alguém que não era judeu alguém chamado puro tocasse no que só poderia ser tocado por aqueles que fossem da herança Deus não recebe, não aceita você só porque você bate no peito e diz eu também sou filho de Deus porque isso é desmerecer o sacrifício que Jesus fez naquela cruz ele morreu para que você e eu pudéssemos ter direito de sermos tornados filhos de Deus nós não éramos, não somos até receber Jesus Você já fez uma aliança de vida eterna com Jesus? Você já trocou a vida que você vivia ou vive pela vida de Deus? Para viver pelos princípios e valores estabelecidos por Deus? Para viver um estilo de vida que dá prazer ao coração de Deus? Diferente do estilo de vida que você até então tem vivido ou viveu? Você fez uma aliança, você fez essa aliança se tornar pública? Reconhecendo Jesus Cristo como teu único, eterno e suficiente Salvador, e por causa disso, você obedecendo a ordenança do Senhor, você passou pelo batismo nas águas e fez uma aliança com a Igreja de Jesus para se unir a ela e servir a Deus, porque senão você pode enganar a si mesmo e continuar se enganando. Pelo que a religiosidade e o senso comum religioso afirma que todos são filhos de Deus. Mas acordará na eternidade com o susto terrível e a realidade terrível de ouvir Jesus nunca te conheci, Nunca te vi como filho de Deus. Porque você ouviu a minha palavra, mas você preferiu viver a vida que você queria ao invés de fazer uma aliança comigo você acha mesmo que o sacrifício que eu fiz naquela cruz que foi um preço altíssimo eu e meu pai iríamos fazer pouco para você viver do jeito que você queria viver satisfazendo os teus impulsos carnais motivados por espíritos sedutores demônios que estavam lá na terra e te instruindo e te incentivando a fazer aquilo que me desonrava quando a minha palavra dizia que o teu corpo era templo do Espírito Santo e você se esquecendo de que Deus é onipresente onisciente, estava vendo tudo o que você fazia você se esquecendo disso praticava os atos que você queria que desonravam a mim e você acha mesmo que agora eu vou receber você aqui no céu amado, é uma questão de escolha e decisão e se hoje você quer receber Jesus, se hoje você entende que você tem sido um obil, ou um jaziz, mas ainda não com o direito de estar à mesa do rei, ainda não com o direito de tocar nas coisas do rei, é por isso que nesta igreja não faz parte de ministério que ainda não tenha assumido a aliança, que não é só por ser batizado, é porque assumiu a aliança, É porque fez uma declaração pública. É porque assumiu um compromisso com Deus e publicamente com a igreja. Porque Deus não aceita aquilo que aqueles que não têm aliança e compromisso com Ele. Façam a título de serviço, de ministério ou de adoração. Porque Ele não precisa. Ele é dono de tudo. Ele não precisa do dinheiro daquele que não teme a Deus ele não precisa dos recursos materiais daquele que não serve a Deus ele não precisa dos bens materiais nem dos favores de ninguém porque ele é Deus e é ele quem sustenta a sua igreja nós é quem precisamos dele e para sermos salvos e termos a vida eterna é preciso abandonar a vida que vivíamos sem Deus, recebendo Jesus, fazendo uma aliança com ele. Hoje não é preciso mais cortar a carne do prepúcio, é preciso cortar a carne que quer praticar as coisas que desonram a Deus, seguindo os princípios do mundo, seguindo os ideais de uma sociedade corrupta, seguindo o estilo de vida de uma religiosidade vazia de Deus, esvaziada de Deus, e para isso, é preciso uma transformação de vida, pela renovação do entendimento, uma decisão, que marque a sua existência, para que a partir daquele momento, você viva como um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, alguém que tem, como objetivo principal. Não que Deus satisfaça as suas vontades, mas dar prazer ao coração de Deus. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos